Hvor går nå menigheten, kirken om du vil, i Norge? Hvor går vi hen? Rettferdighetens sol, står det, er på vei opp for dem som frykter Herren. Og de som da hører dette ordet, går ut og hopper som gjøkalver. Nå har jeg lyst til å si, som en utfordring, til den generasjonen som tar over. Nå er det tid til å gi vår kraft og de gaver og evne vi har fått til Guds rike. Ingen reise er for lang eller for kort. Ingen oppgave for stor eller for liten. Kjell Haltorp lever i Herrens tjeneste hele tiden og passer på, uansett person eller situasjon, å fortelle om den levende Jesus Kristus og at nettopp du trenger han. Jeg er glad for å kunne være med på dette programmet som heter Arven. Samtidig så er det jo med en liten beven i det, for det har jo med mitt liv og tjeneste å gjøre, fordi at det er en som skal ha æren og prisen, og det er jo Jesus. Det er jo han som gir kallet også, og for lov til å tjene han, det er Guds store nåde. Jeg bor nå i Farsund på Listerlandet, og er gift med Margot, og er takknemlig for det. Jeg er vokst opp på Fåberg, og Fåberg, ved stasjonen der, så er det ca. 6 kilometer til Lillehammer. Og der var det altså jeg fikk lov til å vokse opp som barn og ungdom. Min far heter Petrus, og min mor heter Helga. Og jeg er enebarn og bortskjemt. Når det gjelder mine foreldre, så fikk jeg vokse opp i et trygt hjem, og det var jeg veldig glad for. Og ikke det at det var noen levende kristen, kan jeg vel si, men det var denne alminnelige og gudsfrykten som var i den tiden. Det som var at min far, han var litt for streng, synes jeg, og mamma var for snill. Og gjennom det da, så visste jeg jo hvor jeg skulle gå inn for å få viljen min enkelte ganger. Men dette gjorde at jeg måtte jo holde den unge mannen litt i ørene. Det er jo viktig. Og slik var min oppvekst. Jeg giftet meg i 1961 i juli, og jeg traff liv faktisk noen år før, og det var at jeg var nede på Hamar-Marten, og så begynte det å regne. Og min kompis, Ole Kristian Vehum, vi var jo ute etter, og vi var jo ute og så etter jentene, ikke sant? Det hørte jo med. Og som sagt, så begynte det å regne, og da var det to jenter som, og vi hadde ikke med paraply, og det sto der da, disse to, og vi spurte om vi kunne få stå under paraplyen deres, og det fikk vi. Og det som da skjedde videre, det var at jeg følte liv da, som hun heter på på ferja, og senere så ble det slik at vi giftet oss da i 61. 
Det som var under uppväxten så kände jag det var ett eller annat som kalte på livet mitt. Jag gjorde det, men jag hade inte någon kunskap och någon vägledning till hvordan jag skulle eh, få den viktigaste kunskapen som finns och bli født på ny. Man kan ju ikke leve hvis man ikke er født. Og så er det med Guds rike også. Han må jo bli født på ny for att komme in i Guds rike. Og en desemberkveld så sier Liv det at det står noe her i avisen at det er noen som er hjertelig velkommen til det og det møte. Ja, sa jeg, så vi, kanskje vi skal gå dit. For det Liv og jeg gjorde, vi dro til Lillehammer hver søndag og dro på kino. Dette var jo før eh, TV og... Du kan ju tänka dig jag har født i slutten av av 30-åra och i begynnelsen av 30-åra började radion så jag har fått vart med på en ganska lång utveckling när det gäller både radio och så kommer TV och all det som jag kallar alla disse tippetappene all elektronisk som har verkligen utvecklat sig nog otroligt. Men det som skedde då den 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 kvällen så visste det sig att vi hade kommit till evangelisalen på Lillehammer som var, visste sig att vara en pinsemenighet och vi satte oss på bakerste bänk där men det som var forskel så kände jag efterhand att uh, som var den helgon jag hade ju inte på det men uh, när det är på pinsemöte så gis det utfordring och det var ju bra då till slut så ser ju pastorn då oss uh, la oss böja knär det var förresten Roald Andersen, en känd han har hemma hos Herren nå, kristenfredekant, som talte den kvällen. Och selvsagt så så jo eh, Ekholm, som var pastor där att det var någon främmande där så de, vi går jo och böjde knäna våra där liv och jag och så frågade är det tillreisande? Nej, vi var ikke det. Spurte är det kristne? Nej, vi var ikke det heller. Vill det bli det? Ja, det vill vi bli. Så det var ett valg, och det var ingen upplevelse egentlig jeg hade, men det var alltså att jag fick ett et start på kristenlivet. På tisdagen av detta var ju på söndagen så kom disse to förkynnarna hem till oss och jag var ju full av frågor. På måndagen när jag drog på kontoret så snackade djävulen till mig för första gången och så sa han: "Detta klarer du aldrig." Och det är ju sant jag skulle heller inte klara det. Det är ju han som skulle hjälpa. Det visste ju livet vidare. Nog om det. Men då var jag full av frågor, vet du, för jag tänkte det var detta med synd och och detta med att gå på kino och detta med att spela fotboll och jag tänkte det nå miste jag nå miste jag ju livet. Och jag visste ju inte det att jag hade funnit livet, men jag bara hade gett han en chans. Jag läste ju aldrig i bibeln, började ju läsa i bibeln. Och efter vart så fick jag mer och mer kunskap. Det som det var en det var flera familjer i, i vår ålder som var i menigheten och vi fick ju ett väldigt gott fällesskap, men det var speciellt en Jakob Becken som gjorde intryck på mig. Jag blev faktiskt disciplen hans utan att jag visste vad det var och han tänkte heller säkert inte på det. Vi var på skiturer sammen, vi var på böter sammen. Och så säger han helt och bygn med käll du må begynne å lese i Bibelen hver dag. Få tak i deg eh, kalender fra Philadelphia. Der kan du lese Bibelen gjennom på ett år eller på tre år. Og jeg fick med tak i det. Så sier han videre, du må få tak i Bibels tidsskrift. Og jeg fick tak i Bibels tidsskrift. Du må få tak i også korset seier, og det, det fick jeg tak i. Og så er det veldig viktig, Kjell, at du går på bønnemøtene på fredag. Og jeg begynte å gå på bønnemøtene på fredag. Men vi har jo også onsdagsmøter, sånn. Så du bør jo også begynne å gå der. 
Og jeg, jeg var jo ansatt hos en overrettsaktfører da, Linn, delvis, og så var jeg også i forsikringsbransjen. Senere så blev jeg ansatt, så fint det hette da, den tiden, inspektør i, i, i Vesta, som var jo et, det var flott å få jobbe der, et, et stort forsikringsselskap. Det som, det som var viktig da, det er at du måtte jo ha resultater i jobben din, men eksempel på, på middagstider så var det bønnemøter i, på evangelisalen fra klokka 12 til 1, og det var ingen som kontrollerte mig bare at det gjorde jobben min, så da fikk jeg være på bønnemøter om, på formiddagen, og det var en, en skikkelig velsignelse. Og så var det jo litt kaffe også da, og så husker jeg Ekholm. Han gjorde noe som jeg aldrig har sett hverken før eller senere. Han var glad i vinebrød, men så snudde han vinebrød og hadde på smør, og oppå det hadde han syltetøy. Det har jeg aldrig sett før eller senere. Så det var skikkelig kost, altså. Men gjennom da så kom denne med, med, med fosteringen, og så begynte jeg å lese om dåp. Jeg visste jo ikke hva det var for noe. Det, Første gangen jeg så Trones dåp, så lo jeg. Ikke noe sånn hånlig latte, men jeg syntes det var så rart at de skulle dyppe folk under. Så jeg gikk hjem til livet og sa, jeg må jo få tak i meg i bibelordbok, så jeg får lese alt i Bibelen som står om dåp. Og når jeg hadde lest gjennom det som stod i det nye testamentet om dåp, så var jeg overbevist om at det var riktig. Men jeg var ikke helt lydig med det samme, men litt senere så kom det opp igen. Og da gikk jeg ned til Ekholm, og så sa jeg det at nå vil jeg døpe meg. Ja, sa han, det er kjempefint, da tar vi det på søndag. Nej, sa jeg, vi tar det ikke på søndag, vi tar det på onsdag, for jeg visste at det ville ikke bli så mye folk som på søndag. Så jeg var ikke frimodig til å begynne med i mitt kristenliv. Jeg husker det at det gikk uker, hvordan Helion begynte å minne, nå måtte du bekjenne overfor for Linn, overrettsakføreren, at du har blitt en kristen. Og jeg bare sa, Gud, nå må du hjelpe mig, For det vet du, det en anonym kristen, vet du, han går jo, kaller jeg ubåtkristen, han går jo under havflata hele tiden, og det er bare problemer. Men så mandag morgen, det kan jeg huske som i dag, når jeg sitter her, så gikk jeg inn, satt meg ved siden av Linn, og så åpnet jeg munnen, og da kom det ut at jeg hadde blitt en kristen, og jeg snakket både, både om himmel og fortapelse. Og hvor viselig det var, det, det kan det jo være et spørsmål om. Men nå hadde jeg fått opp flagget, og det var jeg veldig, veldig glad for. Så, og så var det en annen ting i, i menigheten der, at Linn, når det gjaldt Ekholm, en gang i måneden så hadde de bønn og fastedag i menigheten. Det var ikke kø for å være med på det, men tenk at jeg fikk lov til å være med på det. Og det lærte jeg mye mer av utholdende bønn. Men det som skjedde i revolusjonen i livet mitt, det var når Gud døpte mig i den hellige ånd. Fordi at jeg begynte å forstå at det var viktig når jeg leste Bibelen, og jeg ba og jeg fasta også, uten at dette er jo en gave, det er jo ikke noen belønning. Og jeg husker en spesiell dag søndag formiddag hvor Gud kom og fylte mig med den hellige ånd. Og den hellige ånd er jo en kjærlighetsånd, og jeg husker at liv var ikke med på det møtet, så når jeg kom tilbake igjen, Eh, hjem da, så sa jeg, jeg kjenner liksom som at hjertet mitt har utvidet seg. Og gjennom det at eh, jeg begynte da å, å få oppleve den kraften som, som dåp i en hedelig ånd er, så ble jeg mer frimodig som en kristen. 
Det står et sterkt ord i apostelgjerningene 1.8. Det, det er det siste ordet som Jesus sier på oljeberget. Det brant i Jesu hjerte. Disiplene var jo mennesker som dig og mig, og de tenkte den kraften som du og jeg trenger for å, å bringe evangeliet ut. Og da sier Jesus der til cirka 500 på dette friluftsmøte. Dere, sa han, skal få kraft. I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Altså det begynner på hjemstedet vårt. Og så begynte det begynte jeg å komme inn i dette som jeg kaller disippeltreningsskolen hos den hellige ånd. Den hellige ånd vil være coachen eller lederen i livet vårt. Han, den hellige ånd er livgiveren. Gud er jo skaperen. Og Jesus er forsoneren. Men den hellige ånd er livgiveren. Uten den hellige ånd så er det ikke liv i oss og i Guds menighet. Vi kan stå på og vi kan prøve alt som er. Men dette med overgivelsen og denne varheten og denne åpenheten for en hellig ånd, det gjør at er du der genom livet, så kan du leve i vekkelse i hele livet ditt. Men hvis vi begynner å gå vår egen vei, så kommer vi ut i ørkenen, og kristenliv, det, ja, det, det blir tørt, og det blir vanskelig mange ganger. Selvsagt så møter vi utfordringer, det er ikke det. Det vil du høre når, du, når jeg kommer senere ut i livet. Men det som da skjedde, det var at Kjell, sa den du har nabor. Og det, det visste jeg jo veldig godt, <laughs> men jeg forstod godt hva han ville, den Helion. Så begynte jeg å, å kjenne denne kampen at jeg måtte gå til naboene mine og vittne. Og det tog uker før jeg var villig. Og den første var Sveum over gata, der bodde jo kameraten min. Og, og jeg kom der og skal nesten og banka på døra. Men det var ingen som kom ut med pistol. Nei da, sa jeg, er det deg Kjell? Kom inn. Og så fikk jeg avlegge vittnesbyrdet mitt for første gang der at jeg har blitt en kristen. Og når jeg hade gjort det og gikk hjem en bar, jeg så happy, vet du. Tenk at jeg kunne få lov til å si noe godt om Jesus. Så sier Nelion, du har flere naboer. Og gjennom dette så ble jeg immatrikulert da, på disippeltreningsskolen til Herren. Og det har vi fått være i dag. Dette er jo 60 år siden, ikke sant? Og dette er jo bare Guds nåde, altså av tålmodighet og godhet. Og det, det fører med til mange mange sterke opplevelser og under også, men også utfordringer det gjorde det. Så det som da begynte, det var jo nemlig det at jeg måtte begynne å gå til naboene mine og fortelle om Jesus. Og det, det var, altså saken er jo den, døden er jo livets hemmelighet, det er jo lett å si det. Det vil si at det er, det er ingen oppstandelse hvis vi ikke er villig til å dø fra oss selv. Og da blir oppstandelseslivet og kraften kommer frem i livene våre. Jeg husker den første jeg vant da, i, det var at en, en venn som nå er hjemme hos Herren, Frøy Sindar, han syklet på skolen, og jeg syklet en del til jobben på kontoret. Og han protesterte til å begynne med ganske heftig når jeg begynte å vittne for ham. Men den andre juledagen i 62 så tok han mot Jesus, og han blev veldig radikal frelst. Og gamle bøker ble brent opp, og så det gikk jo noen rykter om det, og gamle dårlige plater ble, ble borte. Men det som var da, det vi, vi likte jo å spille fotball, og vi hadde det gøy sammen, men så fikk vi litt dårlig samvittighet en dag. Vi gjør jo så veldig lite for å nå befolkningen på Fåberg. 
Så vi fant ut at det vi må begynne med friluftsmøter, og det gjorde vi. Så vi fikk tak i en høytaler og satte i gang. Og det var, da var det mange som, var, som fikk høre. Det var ikke alle som var sikkert like happy for det. Men det som da skjedde, det er på grund av det at når Gud fyller oss med sin kraft, så ønsker vi å nå mennesker med det bästa som finnes, evangeliet som er gode nyheter. Så denne tiden til å begynne med på, på Lillehammer var helt vesentlig. Det som, er, det som jeg er så takknemlig for innen, innen sammanhang, det er troen på Guds ord. Og, og nettopp bibelskolen min blev faktisk menigheten på Lillehammer. Det at jeg, på formiddagen gikk jeg og, og tog med mig det hjem og mediterte. Søndagen blev en bønnedag og en innvilsesdag. Og på søndag kveld og barna også som kom, vi fikk Elisabeth og David, og senere kom jo også Peter, så fick vi lov til å være med og gi dem det bästa vi visste. Vi hade aldrig noe bønn for at barna våre skal bli missionär eller predikanter, men at de kunne få lov til bli glad i Jesus, og så har Gud et kall på hvert eneste menneske. Og som sagt, de første da, to årene, der på Lillehammer, det var jo en, en forberedelse og en, og en velsignelsestid. Og gjennom denne, disse, disse, denne disse toårsperioden så kom Gud til mig og kalte mig. Og, og det var et sterkt kall jeg fikk. Jeg vet ikke om jeg var våken eller om jeg sov, men jeg sov over hele himlen. Det kom det svært lys, og det var at Jesus er verdens frelser. Ja, det visste jeg jo. Men senere forstod jeg jo det at jeg skulle ut i verden, ikke bare i Norge, det, men også forkynne evangeliet. Og til slut da, så, så klarte jeg ikke å, å gå i, i jobben og, og måtte si for at eh, nå, nå må jeg si opp, fordi at det, jeg skal ut og forkynne. Og da sa de, ja, men vi skal være med og støtte dig i, i ungdomsarbeidet og gi penger din der. Men da fikk jeg si radikalt nej og si nej nå må jeg gjøre det som Gud har lagt på hjertet mitt. Og det var jo så flott at Liv hun protesterte heller ikke. Og, og det som var da, at vi sa nej til en god jobb, og, og nå hvem er det som skulle understøtte oss nå? Ja, det vi, i pinsesamling så har de jo ikke noen fortjeneste når det gjelder, når det gjelder å støtte evangelisten. Det har de ikke. Men til tilliten, og Gud hadde kalt den, og så, så, så begynte det. Så det var altså disse, disse to første årene. Og jeg må jo huske, jeg må jo si det da, det er et par episoder jeg må ta, ta før, jeg, før jeg går videre. Eh, etter jeg hadde vært frelst i cirka ett år, så sier jeg om, kan ikke du tale litt på søndag kveldsmøte, sier han i og jeg var jo stolt over å tenke at jeg skulle få lov til å si noe på, og, og tale på, og jeg forberedte mig vet du. Og når jeg stod og talte, vet du, så syntes jeg at jeg møtte veggen, så midt i prekene, så stoppet jeg og sa, «Dere trenger en pinserakett i baken alle sammen», sa jeg. Og du kan jo tenke, det blir ikke noe mer åpent ut av det. Så det var en ung mann som gikk på bøyet ned fra prekestolen og ut av møtet den dagen. Det var jo en eldre som kom og, og sa til meg da, at det, det skal nok gå bra, Kjeldsand. Men uh, det, det var den opplevelsen, og så husker jeg det på Biri en gang jeg fikk lov til oss, uh, det var kanskje litt før det, at jeg kunne holde på en hel tid, en halvtime, jeg kunne tale en halvtime, jeg synes det var jo helt utrolig. 
Så du ser det, den formingen och det att få lov till att vara med och genom lärdom att när det allt detta med jag skulle säkert prestera lite av vet du då jag skulle preka där på 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 söndag kväll så så Gud har måste fortælle mig en del ting och det att vara under fostring av Nelson och ett varmt fällesskap så är er det er det en stor nåde och en stor välsignelse Og cirka 40-50 år efterpå så så jag det att de to första åren på Lillehammer i menigheten är er det viktigaste i mitt liv. Hvorfor? Troen på Guds ord, först och främst blev født på ny. Troen på Guds ord lærte mig bönens väg att det är er viktigt. Det är er jo kneologi som ger en rätt teologi, detta med fellesskapet. Så jag är er så tacksamig för pinsemenigheten på Lillehammer och egentligen det varme fällesskapet där med med Ekholm och med med Jakob då som egentligen gjorde väldigt mycket intryck i mitt liv. Så det var ju Guds nåde och vi som familj vi trivdes väldigt gott där. Så det var perioden nummer 1 faktiskt i livet mitt. Jeg vil takke for morgenstunden, det første lyset når dagen gryr. Jeg er på fjellet, har gått ut av huset, på nakne føtter gått over en. Skaper en fjell 
skaper og skaper ennå. Jesus, dear. 